0: Marketing Corner presenta Conversando de Ventas
1: con Joe y con Pablo. Ya comenzamos con el podcast donde ellos comparten sus experiencias. Conversando, Conversando de, de ventas. ventas. Gente, buenos Hello. días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, a la hora que no estén viendo. Bienvenido nuevamente a capítulo número 16: Conversando de Ventas uh, con, con Joe y con Pablo. Uno, siete the lucky number, the lucky number,
0: siete, para que, para Sincón, que lo jueguen,
1: para que lo jueguen en la lotería, en Uruguay se lo escucha en la quiniela, la tómbola, el cinco de oro, en todo eso así que la, conversando de ventas con Joe y con Pablo, o si no como Joe, con Pablo y con, ¿Con Joe, pa con Pablo y con Joe, claro que sí. ¿Con Pablo y con Joe? Oye, mandar un abrazo a tu gente de Uruguay. ¿Tú nunca le mandas un abrazo a tu gente de Uruguay? Gente de Uruguay, me respeto, mis cariños siempre, los tengo siempre en el corazón. Así uh -huh. que, y nada, echen para adelante la verdad. Uruguay es un y, gran país. Y soy fanático de Uruguay
0: país. porque mandaron a un gran representante que le ha cogido mucho cariño, eh, que se llama Don Pablo Oroña.
1: Eso mismo. No. Hermano, hermano siempre. Así que nada. Probablemente, este...
0: probablemente el conocedor de ventas más importante de
1: Sudamérica. Amén. Todos los días estamos aprendiendo lo que queremos que la gente eche hacia adelante. Así que, como lo hizo el gran Tony Croato también aquí en, en Puerto Rico. Vengan a Puerto Rico, conozcan Puerto Rico. La verdad que es un gran uh -huh. país. Un gran, gran país.
0: Fíjate, es interesante
1: lo que tú mencionas.
0: Ajá. Eh, yo era fanático y admiraba a Tony Croato. Tony Croato era un gran puertorriqueño nacido y criado en la Argentina. Pero amó tanto a esta patria que se convirtió en puertorriqueño, así que bienvenidos todos los que visitan nuestra isla y todos los que se quieren quedar y hacer, hacer un proyecto de vida en ella bienvenidos a todos
1: esto es un gran país, como Uruguay es un gran país, Puerto Rico es un gran es un gran país, ahora que es un gran país Joe, mira te estaba mirando, estu, la vez pasada te escuché hablando sobre el tema de lo que va a ser el, bueno, esta crisis de los muelles eh, la crisis de los contenedores, lo que está pasando en el mundo con el tema de la, de la pandemia, toda esta nueva mm. Posición económica que estamos a nivel mundial Y me puse a pensar Y yo una de las cosas que siempre te he dicho Que admiro de ti, mano Tú eres un gran futu tú eres un futurista Tú sabes, yo creo que la persona que sabe Sobre leer tendencias tiene, Yo creo que tiene el po un poder enorme De saber lo que va a pasar de aquí a 5 a 10 años Tres tendencias que tú veas De aquí a 5 a 10 años Que van a pasar en el mercado a nivel global Y que nos puede afectar a nosotros Como profesionales de ventas
0: Wow ¡Qué pregunta tan intensa, Pablo! Aquí sí... Aquí, esto fue un cuadrangular. Esto fue un cuadrangular. Este, ¡Wow! Tremenda un pregunta. Gol. O un gol de media cancha. Un gol de media cancha. <risa> eh, un gol de media cancha. Así que, eh, basado en lo que tú dijiste, yo invito a todos los que están escuchando esto que se pueden suscribir a, al World Future Society. World Future Society va a salir aquí abajo es una organización básicamente de, de estudiosos profesionales, futuristas y lo que tratan es de ver la información, darle un poquito de sentido y anticipar eh, lo que viene así que déjame compartir yo creo que la tendencia eh, más, no quiero usar la palabra peligrosa por no ser alarmista eh, pero eh, que hay que observar eh, se está dando eh, una dimensión eh, interesante en términos de la educación y la práctica la educación y la práctica estamos viendo poco a poco cómo las organizaciones le están dando mucha mucha importancia a la educación formal a la educación formal pero por otra parte lo que las organizaciones necesitan es los resultados que da la ejecución que da la laboriosidad y la laboriosidad no necesariamente está casada con la educación y te vas a dar cuenta en muchas organizaciones que contraté a Pablo que tiene una maestría en mercadeo y Pablo entra a mi organización con una maestría en mercadeo eh, y él quiere dirigir mercadeo oye, pero yo necesito un especialista que haga mercadeo. Así que, tengo una maestría, quiero dirigir. Pero yo no necesito a alguien dirigiendo, yo necesito a alguien ejecutando. Pero necesito que tenga el conocimiento de mercadeo para ejecutar. Entonces, lo que vamos a ver es gente con una preparación espectacular dirigiendo y gente con una preparación no tan espectacular ejecutando, pero con mayor dominio de la especialidad que aquel que tiene la preparación formal. Y eso crea, va a crear un disloque y un choque porque vamos a tener muchos jefes eh, y jefas con una preparación envidiable, pero con muy poca experiencia de la realidad de lo que está pasando en el mercado. Hay un libro interesante que se llama El Principio de Peter, Peter's Principle, que te dice, es un libro que yo les recomiendo a todos, los, a todos los, los profesionales. Te dice que nosotros tendemos a a promover a la gente hasta su nivel de incompetencia. Y eso pasa mucho en venta. Yo tengo el mejor productor, la mejor productora, el, mi mejor vendedora, el, mi mejor vendedor. Necesito un supervisor de venta y entonces promuevo a mi mejor vendedor o mi mejor vendedora a supervisora o supervisor de venta. Pero no tiene las competencias para supervisar. Es simplemente un vendedor glorificado o una vendedora glorificada que está en una posición de supervisión no sabe supervisar sigue siendo vendedora o vendedor ¿qué pasó? perdí mi gran productora o mi gran productor y dos tengo una plaza llena con alguien que no tiene las competencias para supervisar un grupo de vendedores y tú sabes que los vendedores no necesariamente tienen una personalidad fácil para dejarse dirigir por alguien que fue un par en el equipo de trabajo. Así que eso es una tendencia que vamos a ver. ¿Cómo se resuelve? Número uno. Si tú tienes un equipo de venta, identifica a aquellos candidatos que tienen potencial a crecer. Y si tienen potencial a crecer, capacítalos antes de darles la posición. Si quieres desarrollar los mejores eso. vendedores, eso. Tienes, que, tienes que prepararlos de una manera. Eh, no a corto plazo, no es que te puse un suero por la cabeza eh, de conocimiento de venta el ser humano no aprende de esa manera hay una cosa que se llama pedagogía y otra que se llama andragogía, pedagogía es como aprenden los niños, andragogía es como aprendemos los adultos, los adultos aprendemos con re-repetición repetición espaciada y tiempo para la reflexión, quiere decir que si yo quiero tener el mejor equipo de vendedores yo tengo que adiestrar readiestrar readiestrar, readiestrar hasta que haya un proceso de asimilación de la información y desarrollo de la destreza, la destreza es la aplicación del conocimiento y en venta no es importante conocer mucho, es importante poder aplicar efectivamente
1: lo mucho o lo poco que sabes ¿Tú crees que todas las empresas organizaciones tienen que tener un grupito y voy a decir la palabra, de líderes que sean este tipo de personas que enseñen. Tú sabes que, y voy a hablar de vuelta de artes marciales en artes marciales tú tienes los, tú tienes los senseis, tienes senseis, pero también tienes algo que llaman los senpai, que es el que viene uh -huh. debajo del sensei, que posiblemente uh -huh. en el futuro, ¿tú crees que nosotros podemos tener senpai dentro de una organización que puedan eh, ir llevando a esas personas nuevas o a esos, a esos eh, recursos? Para que cada día lo hagan mejor y que lo vayan midiendo, lo vayan trabajando, vayan trabajando de manera individualizada, de manera grupal, sobre todo, número uno, para que todo el mundo se lleve bien, para que todo uh -huh. el mundo trabaje integrado, y sobre todas las cosas, que todo el mundo tenga la posibilidad de brillar, porque también uno quiere, a veces, sé, hay gente, obviamente, que, que tienen características eh, naturales, eh, uh -huh. de nacimiento, que a veces tienden a ser un poquito más quizás más que tienden ser quizás un poquito más extrovertidos y pueden manejar mejor, mejor quizás la, la técnica de venta y el relacionamiento con todos los demás o sea que yo pueda trabajar en equipo o sea tú crees que tiene que haber ese 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 team bring team que, que lleve a los a toda esa gente dentro de la organización que los adiestren con repetición espaciada para que entonces sean sea ese grupo de gente espectacular que cualquier organización quisiera tener
0: Mira, hay, 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 dos cosas, hay dos cosas que inciden en la, en la capacidad de crear un equipo de ensueño, un Dream Team. Dos cosas que inciden. Número uno, la apertura de la organización a los planes reales. Eh, que yo puedo decir, mira, nosotros vamos a crecer aquí y vamos a tener eh, cinco plazas de supervisores. Nosotros vamos a traer tres supervisores externos, pero dos van a salir de la organización. Eh, quiere decir que hay dos plazas de supervisión que van a estar disponibles para ustedes compañeros hay tres que vamos a traer de afuera y para poder aplicar esa plaza que todavía no está disponible se va a abrir en dos años eh, tienen que cumplir con estos requisitos las organizaciones no, no tienen una tendencia o una predisposición natural a compartir los planes del futuro y como eh, por cuestiones de confidencialidad, por lo tanto, eh, el empleado no tiene claras sus expectativas de qué esperar de la empresa. Y al no tener claro el panorama de su empresa, puede motivarse o desmotivarse, quedarse o irse. Eh, pero si tú no sabes qué va a pasar en tu entorno de trabajo, eso genera inseguridad y tú vas a buscar cualquier sitio, aunque sea peor, después que te dé una sensación de control, estabilidad, paz mental y
1: seguridad. Yo siempre me acuerdo de, de la frase que decía Richard Branson, que, que lo, lo importante no son muchas veces los clientes, sino son los empleados. Si tú cuidas uh -huh. de tus empleados, ellos van a cuidar también de tus clientes. Y yo creo que tan, va relacionado, no es que sea una verdad absoluta, verdad, pero creo que va relacionado a eso, a que todo sea bajo un proceso, bajo un sistema trabajado y hecho para que entonces esos esos tú tengas un drinking dentro de otra empresa que el día de mañana tú sepas que si tú el día, un día no vas a la empresa por alguna razón siendo jefe o lo que sea, tus empleados van a, re, van a, van a lograr los números van a lograr los, los objetivos es, eso es lo eso? que yo creo, y lo del training continuo, eso es súper importante, yo creo que a veces las empresas tendrán a hacer un training anual, pero yo creo que los training tienen que ser con métricas y continuos, 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 para que esos empleados por repetición puedan llegar a, a dominar la técnica. Y mira, no ser no sentirse que uno es menos que el otro, sino que todos están en la misma en la misma línea con diferentes personalidades. Tienes razón, tienes razón. Eh, la otra
0: tendencia eh, que vamos a ver marcadamente okay. eh, es que para tu poder reclutar un grupo de profesionales. Eh, alto nivel, de alto calibre vas a tener que, número uno negociar el contrato de trabajo y negociar el contrato psicológico negociar el contrato de trabajo y negociar el contrato psicológico una de las tendencias que estamos viendo en las nuevas generaciones es que ellos quieren clarificaciones en las expectativas, acuérdate si yo contrato a Pablo o Pablo me contrata a mí entre nosotros se dio un contrato psicológico, nunca lo discutimos nunca lo hablamos es más, ni siquiera coqueteamos con la idea de sentarnos a hablar de él, pero se dio. Y en mi contrato psicológico, que yo me lo creé, pues yo pienso que Pablo a los dos años me va a ser supervisor, eh, yo espero que me den aumento de sueldo, yo espero que me den visibilidad, yo espero que me den eh, protagonismo, yo espero que me den oportunidades de crecimiento, pero lo único que discutimos fue el contrato de trabajo. ¿A qué hora tú entras? ¿A qué hora tú sales? ¿Cuál es tu job description? ¿Y cuánto te vas a ganar? pero dentro de mi contrato psicológico yo aspiraba a que en dos años Pablo me hiciera supervisor y este es mi quinto año. Dos años para ser supervisor y este es mi quinto. Quiere decir que tú, como empresa, me violaste el contrato psicológico, incumpliste mi contrato psicológico y al incumplir mi contrato psicológico mi nivel de motivación y laboriosidad descienden. Pero es un contrato que nunca hablamos y lo que vamos a ver es que esta nueva generación expuesta a tanta información, es una generación maravillosa yo siempre he dicho, las generaciones que vienen después de la mía son espectaculares son espectaculares van, van a arreglar todo lo que yo dañé eh, una de las cosas que estamos viendo es que van a necesitar clarificación en el contrato psicológico si es que los quiere retener desarrollar para que sean de alto calibre, porque vamos a ver una alta tasa de movilidad. Antes le decían turnover. Tengo un turnover alto, se me están yendo los empleados compro, eh, digo eh, integro nuevo, se me van más, integro y se me van eso lo llamábamos turnover. Ahora lo estamos llamando tasa de movilidad porque estamos viendo que va a ser un concepto dinámico y real en las empresas del futuro. Ya los empleados no, no entran a una organización para estar 30 años. Eso sino para... voy, voy a entrar para adquirir unas experiencias y cuando mi proyecto de vida me dice cambia, pues voy a cambiar y si mi proyecto de vida me dice mira, ya llevo mucho tiempo trabajando en mercadeo mi pasión es cocinar voy a montar un food truck voy a coger mis ahorritos y voy a montar mi food truck pero es importante entender que, que esa movilidad ya está integrada en el chip de la nueva generación eh, así que ese contrato psicológico ¿cuánto tiempo yo te voy a tener conmigo? Pablo? en serio tres añitos nada más, pues chévere yo te voy a dar lo máximo que yo puedo en tres años para que tú crezcas, pero para que tú me des la productividad que yo necesito y que me vas a dar en estos tres años tiene que haber esa, esa apertura pero, pero las empresas tradicionales no están preparadas para eso
1: falta mucho camino todavía por recorrer yo creo que uh -huh. falta mucho, falta mucho más para este nuevo esta nueva generación y este nuevo y esta generación uh -huh. es, tienes razón, es espectacular. Tiene un, tiene un poder de creatividad uh -huh. este tan grande. O sea, eh, eh, la verdad que yo creo sí que van a arreglar muchas de las cosas que nosotros hicimos mal en el pasado, lo van a hacer y lo y lo van a hacer mucho mejor que nosotros y al final del día es eso, que sean mucho mejor de lo que nosotros fuimos. Y el mundo va a ser mucho mejor también y
0: el, el, el otra, la otra tendencia
1: volvemos no es una tendencia
0: donde esté definido su impacto final, sino, sino que son tendencias que te dicen mm, chequeate, chequea por ahí viene algo, no sabemos el impacto si va a la derecha o a la izquierda pero chequea, es la tendencia a la realización de lo virtual realización de lo virtual estamos viendo que las nuevas generaciones están viviendo en un mundo binario en un mundo presencial y un mundo virtual pero los negocios aunque se hagan por canales virtuales requieren una presencia y existencia real yo no puedo comer en Facebook yo no puedo comer en redes sociales yo no puedo comer en el internet Sí puedo ordenar mi comida en el internet pero no puedo comer en el internet. Yo puedo utilizar una aplicación para conseguir pareja por el internet, pero no puedo compartir físicamente con una pareja por el internet. Y lo que vamos a ver es una confusión entre el mundo digital y el mundo vivencial que todavía a nivel empresarial
1: no sabemos qué impacto va a tener te hago una pregunta y esto ya sí. con esto voy cerrando tú has llegado a verlas? yo estoy viendo un capítulo hasta ahora solamente un capítulo de una serie en Netflix que se llama Black Mirror no sé si tú la has llegado a ver ¿Tú no, no he has... visto ok eh, es como la tecnología puede llegar a, a afectar nuestras vidas al punto que puede llegar a controlar nuestras vidas yo no creo que lleguemos a ese punto pero viendo todos los avances de la tecnología a veces es algo que que realmente es es incierto ¿verdad? este la tecnología, y esto es un sí o no, la tecnología, ¿tú crees que va a afectar realmente nuestras vidas hasta ese punto, como una tendencia? Mira, eh, ¿cuál es la realidad?
0: La realidad vivencial es que nosotros tenemos el poder de ceder nuestra libertad a la tecnología. Ceder nuestra libertad a la tecnología. Para darte un ejemplo bien básico, acuérdate, tecnología, y la gente piensa que tecnología es internet y 20 cosas, tecnología es... Todo aquello que coge un insumo lo procesa y te da un exumo. Ok. Insumo, proceso, exhumo. Eh, para darte un ejemplo, eh, cuadro, quiero pegar un cuadro. Yo puedo utilizar eh, el taco de mi zapato para el clavo. Puedo utilizar un coco. Puedo utilizar una botella. O puedo utilizar un martillo que debe ser la tecnología ideal o puedo utilizar un martillo electrónico que es una innovación del martillo pero tecnología es todo aquello que coge un insumo y produce un exumo eh, un abaco eh, de la forma que lo utilizan mucha gente en el oriente y, y pueden sacar eh, wow transacciones complejas matemáticas con un abaco eso es tecnología es una computadora manual wow, es una gran tecnología uno lo sabe sí. en la escuela mira y lo interesante. se da cuenta uh -huh. mira lo interesante nosotros empezamos a ceder nuestra libertad a la tecnología para darte un ejemplo yo cedí la libertad de levantarme a mi despertador yo le voy a decir a mi despertador tú tienes el poder de levantarme como tú quieras porque yo te programé y tú me vas a levantar como tú quieras increíble y es verdad esto es la verdad. A medida que el ser humano, si el ser humano empieza a ceder sus libertades por la comodidad, eventualmente va a ceder el libre albedrío. Entiéndase la capacidad de decidir. Yo no quiero decidir, yo quiero que tú decidas por mí. Y si llegamos a ese momento, y volvemos, esto son especulaciones de las utopias y las distopias en el momento en que yo decía, mira, no quiero pasar el trabajo decidiendo, decide tú, tú por mí. Ya permitiste que la tecnología controle a la humanidad. Excelente, excelente. Estamos hablando de la inmortalidad del cangrejo ya.
1: Sí, eso el año la que gente, viene vamos a tener un capítulo. Que no seren,
0: es interesante, cuando yo le menciono el, el, a mucha gente que me hace esta pregunta, yo le hablo del despertador, eh, caen en cuenta. Wow.
1: Wow. Es increíble, increíble. Joe, tengo aquí el invitado, así que por, por hoy terminamos este capítulo, así que gente, www.peakperformancepr.com José Joe Díaz en Facebook, conversando de ventas con Joe y con Pablo en podcast y en YouTube, obviamente conversando de ventas con Joe y con Pablo, suscríbete dale like, compártelo regálaselo a los demás yo sé que le va a gustar, así que G gente,
0: gente linda y, y y en nuestra despedida por favor déjenos saber de qué quieren que hablemos déjenos por saber favor. de qué quieren que hablemos esto es para éxito. ustedes éxito la pasen bien
1: se cuidan síguenos en Facebook José Joe Díaz en YouTube Spotify Apple Google Podcast y Anchor FM y Anchor FM conversando de ventas con Joe y con Pablo te esperamos en el próximo capítulo